1: Donnerstag, 2. April 2020. Können Covid-19-Patienten wirklich zum Pflegefall werden? Wieso steigt die Zahl der Infizierten weiter stark an, obwohl Deutschland seit fast zehn Tagen im künstlichen Koma liegt? Reichen unsere Intensivbetten aus? Sind Klärwerke Corona-Frühwarnsysteme? Und wird eigentlich jeder, der hustet, auch getestet? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lässt müssen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Ich weiß ja, Sie reden nicht gern über die aktuellen Zahlen der Infizierten und Toten. Wir müssen es aber trotzdem mal in dieser Ausgabe tun, weil die Zahlen sind wieder stark angestiegen. Und das irritiert die Menschen, weil ja alle auf sinkende Zahlen hoffen, so wurde es ja auch prognostiziert. Laut Robert-Koch-Institut sind über 74.000 Menschen infiziert. Das ist ein Anstieg um mehr als 6.000 im Vergleich zum Vortag. Die Tage davor war der Anstieg deutlich geringer. Ich weiß, es ist nur eine Momentaufnahme und wir wissen ja, die Testkapazitäten werden ja gerade drastisch hochgefahren. Ist das dann auch die Erklärung für den Anstieg? Also mehr Tests, mehr Infizierte oder gibt es eine andere Erklärung?
0: Es gibt natürlich erstens genau diese diese Erklärung, dass mehr Tests dann bedeutet, dass man mehr positive Fälle diagnostiziert. Das ist ganz normal und natürlich eigentlich eine gute Nachricht, weil je mehr, je größer die Zahl der Fälle ist im Verhältnis zu den Todesfällen und Schwererkrankten, desto harmloser wird die Krankheit dann sozusagen optisch von dem, was man sieht. Man muss aber auch sagen, dass wir, wenn jetzt es um die Zahlen des Robert-Koch-Instituts geht, eigentlich immer so Mittwoch am Mittwoch typischerweise nochmal so einen kleinen Peak haben von den Fällen, die vom Wochenende nachgeliefert wurden. Da gibt es dann Nachmeldungen von Gesundheitsämtern, die nicht so schnell waren. Und bei Johns Hopkins, finde ich, ist jetzt weder eine besondere Erhöhung noch eine deutliche Abnahme der Neuerkrankungen zu erkennen. Das heißt, da würde ich in dem Fall tatsächlich die amerikanischen
1: Zahlen mal als beruhigend nehmen. Okay, also sozusagen ist es eher eine verlangsamte Meldung, die zu diesem Anstieg führt?
0: Ich würde sagen, es ist die verlangsamte Meldung plus eben, wie Sie richtig sagen, wir testen immer mehr und wer viel sucht, der findet auch viel und deshalb ist davon auszugehen, dass die Zahl der Positiven in den nächsten Wochen auch aufgrund dieses,
1: sage ich mal, Nachweisfehlers ähm, sich erhöht. Hm. Die Kanzlerin, die hatte ja gesagt, dass die Verdopplung der Zahl der Infizierten sich ja verlangsamen muss, damit die Maßnahmen gelockert werden können. Das Ziel müsse sein, dass sich die infizierten Zahlen erst nach zehn, zwölf oder gar 14 Tagen verdoppeln. Wo stehen wir da und werfen uns diese vielen Tests nicht wieder zurück?
0: Ja, das ähm, kann man eigentlich, wenn man weiß, wie viel getestet wurde, ganz gut rausrechnen. Ja, die, die, Ich nehme an, dass die Leute vom Robert-Koch-Institut das schon im Auge haben, dass wenn die Zahl der Tests zunimmt, dass dann tatsächlich man auch aufpassen muss, dass man nicht so eine Scheinzunahme der Erkrankungen bekommt. Ähm, Dazu ist es ganz wichtig zu wissen, wie viele getestet, aber auch als negativ getestet Mhm. wurden. Ähm, Da hat das Robert-Koch-Institut schon vor einigen Wochen angekündigt, dass sie diese Zahlen demnächst auch veröffentlichen wollen und erfassen wollen. Ich weiß nicht, wie weit das fortgeschritten ist, aber wenn man die negativen natürlich zum Vergleich sieht, dann weiß man einfach, wie viel insgesamt getestet wurde und kann die Zahlen danach korrigieren. Was die Kanzlerin hier gesagt hat mit der verdoppelungszeit Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Wir haben ja schon gesprochen über diese Reproduktionszahl R, die also bedeutet, dass jeder Kranke statistisch gesehen bis zu drei weitere ansteckt. Das ist R gleich drei. Und in dem Moment, wo jeder Kranke statistisch gesehen nur noch einen ansteckt, also R gleich 1, hört diese Epidemie auf, weil einfach sich das sozusagen totläuft und nicht mehr vermehren kann, das ganze Geschehen. Und ähm, dieses R kann man umrechnen durch eine Formel, die dann so eine Logarithmusformel ist. Das ist ähm, proportional immer zur Verdopplungszeit, die man feststellt. Also wie viel Tage dauert es, bis sich die neu gemeldet, bis sich die Gesamtzahl der Fälle verdoppelt? Und ähm, das ist im schlimmsten Fall, wenn diese Krankheit wirklich äh, auf Volldampf läuft, also wenn die Epidemie auf Volldampf sich vermehrt, wie wir es ja hier in Deutschland eine Weile hatten, dann ist eben R etwas weniger als drei und diese Verdopplungszeit liegt bei zwei bis drei Tagen. Das hatten wir eine Zeit lang, dass alle zwei bis drei Tage die Fälle sich verdoppelt haben. Da ist man wirklich an diesem ganz steilen Anstieg der dieser epidemischen Kurve. Und das verlangsamt sich aus verschiedenen Gründen, auch ganz natürlicherweise, weil die Menschen ihr Verhalten ändern. Aber das wird sich natürlich drastisch verlangsamen jetzt durch diese Ausgangsbeschränkungen, die wir haben. Und den Effekt sehen wir eben immer noch nicht, weil die Zahlen eben ein Blick in die Vergangenheit sind. Und sobald wir den Effekt sehen, wird eben dann diese Zahl der Tage, in der sich die Infektionen verdoppelt haben, immer länger werden. Das ist sozusagen um, umgekehrt proportional zu dem R. Das heißt, das R wird immer kleiner, die die Verdopplungszeit immer größer. Und daher kann man das ineinander umrechnen, wenn man will. Mhm. Und ähm, deshalb hat die Kanzlerin diese Zahl erwähnt. Wann das genau sinnvoll ist, ist schwer zu sagen. Also ähm, es wäre natürlich toll, eine Verdopplungszeit von 20 Tagen oder sowas zu haben. Ja, Das wäre ganz wunderbar. Dann wüssten wir, dass wir das so halbwegs dabei sind, das in den Griff zu bekommen.
1: Mhm. Also wir waren ja, Sie haben es ja völlig richtig gesagt, so bei zwei Tagen, dann mal bei fünf bis sechs Tagen. Ähm, jetzt mit den vielen Tests und die Zahl der Neuinfizierten äh, die sozusagen immer größer wird, wird uns das dann nochmal auf die Frage zurückwerfen? Wird das jetzt gleich bleiben bei fünf, sechs Tagen, weil die 14 Tage klingen im Moment völlig illusorisch? Naja, das ist schon so, dass man da einen drastischen Effekt haben muss.
0: Also wir sehen ja jetzt immer noch, das ist so, wir haben jetzt wirklich gebremst, aber was wir da sehen, ist quasi noch das Bild, bevor wir den Fuß aufs Bremspedal gesetzt haben. Darum darf man da nicht erschrecken, dass noch nichts passiert und auch nicht ungeduldig sein. Ähm, man kann an dieser Verzögerung ehrlich gesagt sogar ein bisschen jetzt ablesen, wie lang das RKI eigentlich braucht, bis es seine Daten sauber erfasst hat. Weil ähm, das ist dann ziemlich genau, wenn es jetzt die Delle gibt, die nächsten Tage, dann können wir sagen, aha, So viel Reaktionszeit haben die also, weil wir wir ja ziemlich genau wissen, wann wir mit den Maßnahmen angefangen haben. Ein Ein anderer Faktor, den man immer ein bisschen im Auge behalten muss, ist die Zahl der neu gemeldeten Fälle pro Tag. Das ist eigentlich ein ganz guter Hinweis, weil wir wissen statistisch gesehen, wenn man mehr als, sage ich mal, 100 Initialfälle, 200 Initialfälle hat, irgendwo in der Größenordnung ist die Grenze, dann kann man ähm, diese Epidemie nicht mehr durch ähm, Quarantäne und Isolation und Nachverfolgung der Kontakte in den Griff bekommen. Und deshalb kann man so grob sagen, wir müssen unter 200 Initialfälle kommen. Das ist natürlich jetzt eine sehr grobe Schätzung, aber in der Größenordnung muss es wirklich landen. Unter 200 Fälle pro Tag ist etwas, was unser Gesundheitssystem meines Erachtens noch managen kann. Solange wir bei 4000 sind oder ähnlichen hohen Zahlen, ist das illusorisch. Das heißt, in diesem Bereich, wo wir jetzt quasi die Zahlen sehen, wie gesagt, das ist ein Blick in die Vergangenheit, mhm. ähm, wäre es völlig illusorisch, alles einzufangen durch Nachverfolgungen. Und wir müssen wieder dahin zurückkommen, wo wir dieses Nachverfolgungsinstrument
1: eben äh, erfolgreich benutzen können. Aber nichtsdestotrotz durch diese zeitliche Verschiebung. Verschiebung, bedeutet das ja auch, dass die ganzen Maßnahmen, die greifen, also 20. April stand ja so im Raum, dass sich das ja dann auch alles nach hinten verschiebt und die Menschen mit diesen Einschränkungen weiter leben müssen, nur in Anführungszeichen, weil Daten vielleicht ja zu langsam übermittelt werden.
0: Naja, das ein bisschen stimmt es, aber man muss natürlich sagen, diese Verschiebung kommt zu, zustande durch die Inkubationszeit, die einfach naturgegeben bei fünf Tagen etwa liegt, Sie kommt zustande durch die ähm, Zeit, die es dauert, bis jemand dann zum Arzt geht. Sie kommt zustande durch die Zeit, die es dauert, bis der Arzt dann einen Befund hat. Und dann am Schluss tatsächlich ist noch der sogenannte Meldeverzug mit Mhm. dran. Ähm, Das heißt also, ähm, hier können die Behörden eigentlich nur für einen kleinen Teil der Verschiebung was. Andererseits muss man natürlich schon sagen, jetzt in dieser Phase wäre es natürlich sehr gut, wir hätten eine präzise Beobachtung der Lage, so gut wie möglich.
1: Ungefähr 350.000 Tests, Tendenz eher steigend, werden jetzt pro Woche gemacht und weil wir ja auch schon über Tests gesprochen haben und ähm, dass auch je tiefer das Stäbchen in den Rachen geschoben wird, desto aussagekräftiger kann das Ergebnis sein, weil sich äh, ja tiefer im Rachen vermutlich auch mehr Viren befinden und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es natürlich sehr unangenehm ist, der Brechreiz entsteht und unser Gespräch hat ein aufmerksamer Zahnarzt aus Berlin verfolgt, der das Problem in seiner Praxis aufbricht auch jeden Tag hat, bei Abdrücken machen zum Beispiel. Und er hat folgenden Tipp auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen, was man gegen diesen Brechreiz machen kann. Es gibt einen Akupunkturpunkt, und zwar genau über dem Kinn in der Sublabialfalte, den man reizen kann, auch zum Beispiel durch starke Massage für circa eine Minute, dann ist der Brechreiz wie weggeblasen. Das hört sich gut an, oder? Sublabialfalte über dem Kinn, das ist quasi zwischen Unterlippe und Kinn, ist das dort? Würde ich mal sagen. Ja, da an der Stelle, ich habe gerade schon versucht, bei mir diesen Punkt zu massieren.
0: Mhm, auch. Ähm, (lacht) Hat jetzt nicht wirklich zur Beruhigung beigetragen, aber man müsste das ausprobieren. es ist natürlich so, ähm, äh, das ist jetzt etwas für die Praxis, was, glaube ich, bisher noch nicht auf den Beipackzetteln dieser Tests draufsteht. Aber ich glaube, das wäre ja mal ein schöner Aufruf von hier aus zu sagen, dass das jeder ausprobiert. Und dann kriegen wir vielleicht eine Rückmeldung, ob es funktioniert oder nicht und äh, äh, übernehmen das dann vielleicht in
1: unsere Empfehlungen. Ich bin schon wesentlich entspannter, muss ich sagen. Ich, bin, ja. Ja, ich bräuchte noch ein Wattestäbchen. Weil jetzt ne? Dann, müssen
0: Sie sich den Finger in den Hals stecken. Ja, eben wollte gerade sagen. Das lassen wir. Sein. Aber
1: vielen Dank äh, an dieser Stelle nach Berlin. Wir werden Jetzt werden alle Corona-Tests noch aussagekräftiger, weil alle wesentlich tiefer in den Rachen kommen. Und wir müssen an dieser Stelle ähm, über weitere Zahlen sprechen, Herr Kekuli. Ich finde, Zahlen machen auch immer sehr schön anschaulich. Die Intensivbetten wurden von 28.000 auf 40.000 erhöht, von denen rund die Hälfte frei sind, zwischen 15 und 20.000. Die Zahl der Beatmungsplätze ist auf 30.000 erhöht worden. Aktuell sind 2.000 Betten mit Covid-19-Patienten belegt. Was sagen uns diese Zahlen? Also auf mich wirkt das sehr beruhigend. Wir nehmen ja auch Covid-19-Patienten aus dem Ausland auf. Wie wirken diese Zahlen auf Sie?
0: Ja, ähm, nicht wirklich beruhigend als solches, weil wir ja gar nicht genau wissen, was für eine Welle auf uns zukommt. Äh, Der Plan war und ist meines Wissens nach wie vor die Zahl der Beatmungsplätze zu verdoppeln in Deutschland. Äh, Das ist bisher natürlich noch nicht gelungen, wie die Zahlen es gerade gezeigt haben. Ich nehme aber an, wir sind auf dem Weg dorthin. Es gibt aber Berechnungen, da kann man sich ganz gemeine, ähm, sage ich mal so, Tabellen ausdrucken oder auch Grafiken machen lassen, aus denen man wirklich erkennt, ähm, dass... ähm, diese Vermehrung der Intensivbetten in der Peakphase, in der Hauptphase einer solchen Epidemie eigentlich nur einen ganz kleinen Effekt hat. Das macht auf die Sterblichkeit wirklich einen kleinen Effekt, weil es so schnell zu einer Überlastung kommt, dass es quasi egal ist, ob sie doppelt so viele oder dreimal so viele Intensivbetten haben. Man muss immer verhindern die Zahl der Erkrankungen, der schweren Erkrankungen. Das ist das einzige Mittel, mit dem man gut steuern kann. Die, die Reaktionen mit den Intensivbetten Betten ist ein Notbehelf, was längst nicht so gut wirkt wie die Reduktion der, der Erkrankungen.
1: Verdopplung würde jetzt bedeuten auf 60.000, beispielsweise.
0: Ja, wir haben 28.000 Intensivbetten gehabt. Von denen habe ich immer so gehört, sind ungefähr 25.000 in der Größenordnung ähm, Beatmungsplätze. Das ist ja nicht jedes gezählte Intensivbett dann auch geeignet, wirklich so eine Beatmung zu machen. Und daher war der Plan meines Wissens, dass man die Beatmungsplätze
1: erhöht. Das wären dann so 50.000 ungefähr. Mhm. Und wenn man jetzt Covid-19-Patienten aus dem Ausland aufnimmt, Stand jetzt, ähm, ist doch eigentlich völlig okay, oder? Oder wenn wir sozusagen noch deutlich unterlast fahren. Ja, das ist auf jeden Fall okay. Also ich selber hoffe ja nach wie vor,
0: der Optimismus stirbt ja als letztes hier. Ich hoffe ja nach wie vor, dass wir das, was wir da aufgebaut haben, nie so richtig brauchen. Vielleicht haben wir ja auch Glück und wir kommen nie zu dieser Volllast. Das ist noch gar nicht so klar. Man weiß es nicht. Mhm. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, wenn man dem Ausland hilft. Aus verschiedenen Gründen. Ein ganz egoistischer wäre, wenn wir mal ein Problem haben, helfen die uns dann vielleicht, weil diese Epidemien ja immer nicht zum gleichen, zur gleichen Zeit überall gleich intensiv sind. Es kann durchaus sein, dass wir in eine Phase kommen, wo wir die Hilfe der anderen dann brauchen können. Und ein ganz anderer pragmatischer Grund ist, dass die ähm, Menschen auf den Intensivstationen jetzt äh, eben warm gelaufen sind. Und das wäre ja sinnvoll, äh, sinnlos, wenn die bei leeren Gängen jetzt in leeren Gängen stehen. Und deshalb finde ich das schon gut, wenn die jetzt hier auch Patienten haben, nachdem sie sich so bemüht haben.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, ich habe gelesen, Covid-19 verläuft ja bei etwa einem von fünf Patienten in einer Weise, dass er dann auch medizinische Behandlung braucht. Ne? Also da kann dann Sauerstoffmaske oder Künstliche Beatmung, dass ist ja alles mit dabei. Deswegen ist ja auch noch gar nicht klar, ob man dann wirklich alle Intensivbetten braucht, oder? Ähm, ja, aber da ist natürlich die Rechnung
0: schon relativ gut, die wir da haben, dass wir sagen, von denen, die Symptome zeigen, also die wirklich Fälle sind im klinischen Sinn, dass von denen ungefähr fünf Prozent, also jeder Zwanzigste ein Intensivbett brauchen. Ich glaube, die Rechnung ist jetzt mal so als Arbeitshypothese ganz
1: sinnvoll und da gibt es im Moment keine Gründe von abzuweichen. Hm. So, jetzt haben verlassen wir mal ähm, die Welt der Zahlen, kommen wir mal auf ganz praktische Sachen. Es gibt eine interessante Meldung aus den Niederlanden. Die auch für uns hier interessant sein könnte. In den Niederlanden ist erstmals das neuartige Coronavirus im Abwasser einer Gemeinde festgestellt worden, noch bevor in der Stadt Infektionen gemeldet wurden. Eine Meldung, bei der sich ganz, ganz viele Fragen stellen. Zum einen, wie kommt das Virus ins Abwasser? Durch Händewaschen, durch den Stuhl, wie ist das erklärbar? Wir wissen, dass
0: bei diesen ganzen Erkrankungen, die von ähm, Viren hervorgerufen werden, die neu im Menschen sind, die also gerade vom Tierreich übergesprungen sind, da haben wir praktisch immer auch die Situation, dass wir die im Stuhl nachweisen können am Anfang. Wir wissen nicht genau, woran das liegt. Ähm, Es könnte sein, dass das tote Viren sind, die man da nachweist, weil man mit dieser speziellen Methode, eben dieser Polymerase-Kettenreaktion, diesen molekularbiologischen Methoden, damit kann man leider auch Viren nachweisen, die gar nicht mehr vermehrungsfähig sind. Und das wird wahrscheinlich bei dieser Abwasserstudie auch so sein, dass man nicht ganz sicher war, ob die Viren jetzt noch leben oder nicht. Ich kenne jetzt diese Nachricht auch nur aus aus den Medien. Und ähm, deshalb gehe ich davon aus, dass das ni- erstmal nicht heißt, dass das Abwasser irgendwie infektiös ist. Das mhm. ist ja schon mal das Wichtigste. Zweitens, ganz klar, wenn man in einen Ausbruch in einer Stadt hat, ähm, ist es tatsächlich so, dass man regelmäßig äh, diese Viren dann auch im Abwasser sieht. Das könnte durchaus ein Frühwarnsystem rein theoretisch sein. Ich glaube aber, wir brauchen es praktisch nicht, weil wenn wirklich da ein Ausbruch in der Stadt ist, dann werden die Kranken früher oder später auch zum Arzt gehen und auf diese kleine Verzögerung, die dazwischen liegt, kommt es dann wirklich
1: nicht an. Das werden da wahrscheinlich nur ein, ein paar Stunden sein oder ein paar Tage oder so. Ne?
0: Das kommt darauf an, wie gründlich mhm. man im Abwasser nachguckt. Ich halte das für übertrieben, jetzt quasi so indirekt so etwas zu messen bei einer Erkrankung, die ja relativ deutlich sich durch die Krankheit selber zeigt. Wir nennen das den Manifestationsindex, also wie viel Prozent der Erkrankten wirklich dann auch erkennbar krank werden und der Manifestationsindex ist hier jetzt nicht so niedrig, dass man im Abwasser suchen müsste, sondern das merkt man dann schon, wenn Covid-19 ausgebrochen ist. Es ist aber wichtig, einfach grundsätzlich diese diese Einordnung, wenn jetzt auch in den Medien immer mal wieder steht, das Virus wurde im Stuhl von irgendjemandem nachgewiesen, das ist zuerst mal gar nichts Besonderes. Insbesondere bei Kindern sehen wir sowas übrigens auch ganz oft. Und das heißt jetzt nicht, dass jetzt die Übertragung über Stuhl eine
1: große Rolle spielen würde. Das ist eher theoretisch in dem Fall. Und mit diesem Klärwerk, da hätte man ja auch ich sag mal, nicht mal einen zeitlichen Vorteil, oder? Weil müssen ja erstmal Symptome entstehen, aufgrund derer man ja dann auch erst testet, ne?
0: Na, Ich könnte mir schon vorstellen, dass das epidemiologisch zum Beispiel dann von Vorteil ist, wenn man in einer Region der Erde ist, wo das Gesundheitssystem nicht sehr gut ist. Also nehmen wir mal an, wir wären irgendwo in Indien im, in, in einer Region, wo wir nicht genau wissen, ob dort Covid-19 verbreitet ist, weil es praktisch gar keine vernünftige Gesundheitsversorgung für die Menschen gibt. Und da weder die Krankheiten erfasst werden, noch diese klinischen Tests gemacht werden. In so einer Situation wäre es natürlich sinnvoll, einfach mal aus dem nächsten Fluss einen Eimer Wasser
1: zu nehmen und zu gucken, ob das Virus drinnen ist. Bei uns brauchen wir das nicht. Hm. Gut, ähm, wir kommen zum nächsten Thema. Wir haben ja schon häufiger über Folgeschäden durch eine Covid-19-Erkrankung gesprochen. Viele Menschen schreiben uns zu diesem Thema. Und in dieser Diskussion der Folgeschäden hat sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zu Wort gemeldet. Er behauptet nämlich, viele von denen, die es überleben, werden bleibende Schäden behalten und erhebliche Behinderung erleiden. Auch junge Patienten könnten bleibende Lungenschäden und eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität behalten. Bleibende Schäden seien nicht die Ausnahme, sondern kämen häufig vor. Viele Ältere, die es überstehen, werden danach ein Pflegefall sein. Die Muskulatur und die Hirnleistung werden abgebaut. Herr Kikuli, ein ziemlich düsteres Bild, das Herr Lauterbach da zeichnet. Wie gesichert sind diese Aussagen?
0: Naja, ich weiß nicht genau, ob er sich wirklich da nur auf die Viruserkrankung bezieht. Also Covid-19 ist natürlich eine Lungenerkrankung. Das macht eine schwere virale Lungenentzündung, die man da sieht. Ähm, Im Computertomogramm, also diesem Röntgenbild, wo man so quasi scheibchenweise durchleuchtet wird. Im Computertomogramm, da sieht man so ganz typische, wir nennen das Milchglasinfiltrate, weil das so ein bisschen aussieht wie so ein trübes Glas da in diesem in diesen Bildern. Und diese Milchglasinfiltrate, die sind in der Lunge und die äh, verschwinden bei den aller am meisten nach ein paar Wochen, manchmal aber auch erst nach Monaten. Und das ist jetzt tatsächlich beschrieben, dass sie in einem Teil der Fälle dann in Fibrosen übergehen, also dass die Lunge dann ähm, bei besonders schwer verlaufenden äh, Covid-19-Erkrankungen äh, so langsam, so leicht narbig wird. Das ist so ein ganz typischer Verlauf, den wir da kennen, dass das äh, nach der akuten Entzündung wird das erstmal so eine Weile, Weile so bisschen speckartig und dann wird es narbig und das narbige Lungengewebe, das, wenn es dann richtig vernarbt ist, das wird normalerweise nicht mehr so schnell wieder gesund. Ähm, wie viel Prozent wissen wir nicht. Also äh, berichten zufolge aus China, da gibt es eine Studie, die sagt, dass solche Schäden nach einigen Wochen, also ich glaube, die haben das so zwei, drei Wochen später, als ich untersucht, bei fast zehn Prozent der Schwerkranken vor- vorhanden waren. Äh, da wissen wir aber immer noch nicht, was mit denen nach sechs Monaten ist. Und das muss man dann im Verhältnis stellen zu anderen Erkrankungen, also zum Beispiel einer schweren Influenza oder sowas, einer schweren Grippe. Da sehen wir natürlich ganz ähnliche Erscheinungen in der Lunge und da kriegt auch der eine oder andere dann äh, danach so eine Fibrose so eine eine Vernarbung quasi von Lungengewebe. Und in den allermeisten Fällen ähm, kuriert sich das gerade bei jüngeren Patienten nach einer Weile von selber wieder. Das wäre jetzt also äh, ungewöhnlich, wenn das bleibt. Aber klar, hier sind natürlich Patienten beatmet worden. Zum Teil werden die ja auch länger beatmet. Also wir sehen jetzt, wo wir nicht mehr nur auf die chinesischen Daten angewiesen sind, sondern auch aus Italien zum Beispiel Berichte haben, sehen wir, dass Patienten wirklich zwei oder drei Wochen lang an der Beatmungsmaschine hängen zum Teil. Und allein das ist natürlich eine enorme Belastung für die Lunge. Das wäre fast ein Wunder, wenn sie da keinen Schaden hätten, den man noch ein paar Wochen später feststellen kann. Ich würde aber mal grundsätzlich, so sehr ich Herrn Lauterbach schätze, mal sagen, also das ist jetzt kein Grund, da alarmistisch zu sein. Übrigens, das sind äh, Untersuchungen, die hat die, das ist relativ bekannt in den, äh, unter den Kollegen, ähm, die äh, George Washington University, das Universitätshospital äh, dort ähm, in Washington, die haben das auf ihre Webseite gestellt. Das kann man sich ganz toll in 3D anschauen dort. Da kann man die Lunge so in 3D drehen und Mhm. sich ein bisschen
1: gruseln, wie das tatsächlich dann aussieht. Wer das möchte, kann das gerne tun. Aber trotzdem, Herr Lauterbach spricht von vielen Menschen. Sie sagen Teil der Fälle. Dann sagt er, ähm, deutliche Einschränkungen auch der Lebensqualität, Pflegefall, Muskulatur, Hirnleistung. Äh, Wie kommt er darauf? Sie haben ja sozusagen jetzt sozusagen die die, die Probleme der Lunge, die Fibrosen beschrieben.
0: Ich glaube, er, er bezieht es ähm, wahrscheinlich darauf, dass grundsätzlich natürlich, stellen Sie sich vor, jemand war zwei Wochen an der Beatmungsmaschine und vielleicht insgesamt drei, vier Wochen auf der Intensivstation, der ist natürlich hinterher, klar sind die Muskulatur abgebaut. Ja? Der, die Leute können normalerweise gar nicht aus dem Bett wieder aufstehen von selber hinterher, sondern müssen nach und nach mit Physiotherapie und so wieder aufgebaut werden. Die müssen Atemtraining machen hinterher, damit die vernünftig dann auch selber ähm, die Lunge wieder befüllen können und ähnliches. Ist. Da gibt es also Standardprogramme, wie man die Leute nach so einer Behandlung wieder hinbekommt. Und klar ist das natürlich für jemanden, der alt ist, wenn er da wochenlang an der Maschine hängt, sofern er es überlebt, natürlich hinterher äh, kein Spaziergang. Das dauert dann Monate, bis die sich wieder 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 fit sind. Aber ich glaube, das darf man nicht verwechseln mit der Warnung vor so einem Virus. Also das eine ist eigentlich das, was wir häufig sehen, wenn wir Menschen halt lange auf der Intensivstation hatten, bis hin übrigens zu psychischen Veränderungen. Ja, Also diese, diese Intensivstationen, da gibt es ganze Bücher drüber, was das für Folgen für die, für die Menschen selber hat hat, wenn man da so lange behandelt wurde. Das alles ist aber Standard und hat jetzt nichts mit Covid-19 zu tun, aus meiner Sicht.
1: Vielleicht ähm, ja, hat ja Lauterbach im Homeoffice sich überlegt, wie man die Menschen sozusagen noch mal ein bisschen sensibilisieren kann für diese schwierige Situation. Könnte man Oder er hat nicht. die tollen, tollen Bilder von der George Washington genau, University in 3 sind beeindruckend. Ja. Und Herr Lauterbach ähm, da sagt darüber hinaus, dass er sich auch nicht sicher sei, ähm, dass die Maßnahmen nach dem 20. April wieder gelockert werden können. Er, 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 es könne sogar eine weitere Verschärfung der Einschränkung geben. Ich stelle mir jetzt gerade vor, eine noch weitere Verschärfung. Also was soll man denn da noch verschärfen?
0: Ja, natürlich, da ist alles Mögliche denkbar bis zum vollen Wuhan-Programm, wo die Leute ja gar nicht mehr aus der Wohnung durften. Ähm, Man muss nur immer sagen, also ich bin der Optimist und ich glaube wirklich, dass wir ja jetzt eine relativ konsequente Maßnahme ergreifen. Viel Viel mehr kann man ja gar nicht machen. Und wir müssen es ja immer mit unserer persönlichen Freiheit und der Geduld der Menschen auch ein bisschen ausbalancieren. Ich sehe das ganz ehrlich gesagt an der Stelle so ähnlich, als wenn Sie einen Patienten haben, der einen Verkehrsunfall hatte. Das ist ja ein Standard, der kommt in die Nothilfe rein. Und hat natürlich dann äh, sich den Kopf irgendwo angehaut, wenn er angeschnallt war. Und natürlich können Sie ihm sagen, ja wissen Sie, es könnte jetzt sein, dass Sie eine Hirnblutung haben. Wenn Sie die hätten, dann wären Sie übermorgen auf die Intensivstation. Dann würden wir Sie noch drei Wochen beatmen und dann wären Sie tot. Ja, Aber die allermeisten haben eben nicht diese, diese, diesen Outcome. Und deshalb rede ich eigentlich sowohl bei Patienten als auch in dem Fall auch bei Menschen, die jetzt hier im, im Lockdown sind, nicht vom schlimmsten anzunehmenden Fall, sondern ich finde, man muss schon den realistischen Fall im Auge behalten. Und der ist, dass es sich deutlich bessern wird in den nächsten Wochen. Und dann werden wir mal sehen, welche Maßnahmen noch erforderlich sind.
1: Genau. Damit wären wir bei den Hörerfragen für diese Ausgabe. Frau Offermanns hat gemeldet: Kann ich noch eine Atemschutzmaske FFP2 anziehen, die mindestens fünf Jahre alt ist? Ich habe die in der Waschmaschine bei 40 Grad mit Hygienespüler gewaschen. Also die Maske sieht noch gut aus, aber kann ich sie noch verwenden?
0: Man kann so eine Maske tatsächlich noch viele Jahre lang benutzen, weil interessanterweise ist das, was eigentlich das Haltbarkeitsdatum bestimmt, die Elastizität des Gummibands. Das heißt also, das Gummiband ist der Grund, warum diese diese Masken ein Haltbarkeitsdatum drauf haben, weil das irgendwann spröde wird und reißt. Die Maske selber kann man relativ lange verwenden, solange sie sauber war. Ich würde aber davon abraten, sie in die Waschmaschine zu stecken, weil das Gewebe doch relativ empfindlich ist und da macht man es im Zweifelsfall kaputt.
1: Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, wenn der Lockdown langsam runtergefahren wird, dass dann unter anderem Schulen und Kitas wieder öffnen sollten. Viele Zuschriften erreichen uns zu diesem Thema und auch Anrufe. Unter anderem hat uns dieser Herr angerufen mit folgender Frage. Die ähm, Verbindung ist jetzt nicht die beste, aber seine Frage ist interessant.
0: ist natürlich toll, wenn die Kinder alle durchimmunisiert sind und damit schon äh, sozusagen frei sind und andere nicht mehr anstecken. Aber die sind doch auch, denke ich, eine ganze Zeit irgendwie fünf oder zehn Tage ansteckend ähm, und können die dann nicht über ihre Eltern und die dann wieder andere auch äh, ähm, praktisch die komplette äh, Republik sozusagen vom unteren Alter her hoch anstecken, sodass wir dann doch wieder eine riesige Ansteckungsgefahr haben.
1: Herr Kikuli sind quasi Kinder tickende Zeitbomben, wenn wir sie in die Schulen und Kitas schicken, geht alles wieder von vorne los?
0: Ja, das ist eine sehr kluge Frage. Das ist genau das, was man sich überlegen muss. Ähm, Darum habe ich ja diesen Vorschlag flankiert mit dem, was ich ähm, Smart Distancing genannt habe. Also wir müssen in der Phase, wo wir vorsichtig die äh, Kinder wieder rauslassen, natürlich darauf achten, dass die Übertragung von dort und auch aus anderen Quellen unter Kontrolle bleibt. Das heißt, die Erwachsenen müssen dann auf jeden Fall ganz konsequent weiterhin ähm, Distanzmaßnahmen äh, einhalten, ähm, die man die eben nicht so ganz so drastisch sein müssen wie jetzt der Lockdown, aber das, da muss man sehr drauf aufpassen, auf genau das, dass es da nicht nochmal so eine Welle gibt. Es gibt sogar die Überlegung zu sagen, man macht jetzt nicht alles zugleich wieder auf, sondern fängt einfach zum Beispiel damit an, dass man die Hälfte der Kitas aufmacht oder ähnliches. Da bin ich aber der Meinung, da sollen die Epidemiologen, die dann auch genau die bevölkerungsdichte Karten haben und genau wissen, wo welche Situation ist, die sollen da einen konkreten Vorschlag machen, wie man das hochfährt. Ich meine, das ist ein lösbares Problem. Das muss man nur mathematisch mal runterdeklinieren.
1: Und grundsätzlich dann Schutzmasken
0: für Lehrer, Erzieher und Eltern. Ja, da bin ich sowieso dafür. Die anderen Maßnahmen sind ja, da haben wir schon drüber gesprochen, sind ja zum einen diese Schutzmasken auf jeden Fall. Ich halte die für generell ganz, ganz unbedingt für als notwendig. Da kann ich nur noch mal sagen, dass wir diese ähm, Kampagne Kein Held ohne Maske gestartet haben und auch das unterstützen, was andere schon vorher aktiviert haben. Also wir sind wirklich der Meinung, da muss man was tun und darf nicht warten, bis also hier die ähm, oberen Behörden ähm, quasi diese Einsicht auch erreicht hat. Ähm, und das andere ist, dass man eben dringend testen muss. Ja, man muss natürlich in Situationen, wo man wieder aufmacht, muss man die die Möglichkeit haben, besondere Risikogruppen durch Tests zu schützen, aber auch äh, umgekehrt Leute, die im Risiko sind, sich anzustecken, zu testen. Also wenn zum Beispiel die Eltern von so einem Kind im Krankenhaus arbeiten, ist das ein Fall, wo man einen Test durchaus durchführen sollte, bevor die Kinder dann wieder in die Schule gehen, weil sonst hat man möglicherweise so viele Fälle
1: auf einmal, dass der gewünschte Effekt wieder nicht äh, eintritt, dass man es also unter Kontrolle hat. Schule ist genau das Stichwort. Wir haben eine anonyme Mail von einem verunsicherten Lehrer bekommen. Er schreibt, in dieser Woche wird an unserer Schule trotz der aktuellen Situation eine Klausur des Vorabiturs geschrieben. Die Schülerinnen und Schüler der 12. Klassen, ca. 80 Personen sowie mehrere Lehrer und Lehrerinnen, werden dazu in die Schule gebeten. Die Prüflinge werden auf mehrere Räume verteilt. In jedem Klassenraum werden sich ca. 6 Schüler, Schülerinnen und eine Lehrperson befinden, um 1,5 Meter Abstand zu erreichen. Wer Symptome zeigt oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem Infizierten hatte, darf nicht teilnehmen. Trotz der Maßnahmen sind Schüler sowie Teile des Kollegiums Verunsichert. Immerhin reden wir von einer Klausur von circa vier Stunden. Ist die Ansteckungsgefahr trotzdem als sehr gering einzuschätzen, da ja vor allem geschrieben und nicht geredet wird? Haben Sie vielleicht Tipps zur Vorbeugung? Wie verantwortungsvoll halten Sie eine solche Maßnahme? Herr Kikulin.
0: Ich war ja tatsächlich dafür, dass man die Schüler, die jetzt Abitur schreiben, das Abitur noch machen lässt. Obwohl sie wissen, dass ich früh für die Schulschließungen plädiert habe. Und ich glaube, das ist auf diese Weise, wie es da geschildert wurde, möglich, das Risiko in Grenzen zu halten. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es sinnvoll ist, die Räume vorher zu lüften, wenn die da so lange drinnen sitzen. Man sollte auf jeden Fall Desinfektionsmittel haben, weil man Schülern, die wegen des Abiturs aufgeregt sind, natürlich nicht zumuten kann, dass sie während der ganzen Abiturprüfung sich nicht am Kopf kratzen oder an der Nase reiben oder ähnliches. Ob man jetzt einen Mundschutz aufsetzen sollte während der, während der Prüfung, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, wenn die weit genug auseinandersitzen und fr- vorher gelüftet wurde und nicht gesprochen wor- wird, das ist ja sowieso verboten, dann glaube ich, ist es sicher genug, wenn die den Abstand einhalten. Also
1: Lüften, Desinfizieren müsste eigentlich klappen, dann kann man das wunderbar durchführen, dieses Vorabitur.
0: Ja, das sehe ich schon so, weil die, die ähm, Abiturienten, die sind ja alle so in der Größenordnung von 18 Jahre alt oder 17 bis 19 oder sowas, schätze ich mal, oh, je nach Bundesland. Und ähm, da äh, meine ich dann schon, das sind Menschen, mit denen man das ganz klar besprechen kann. Was ich eher sehe, ist die Frage, wenn jemand dann wirklich unter Stress steht, weil er tatsächlich vielleicht wahnsinnige Angst hat, sich anzustecken, ob das nicht eine Auswirkung auf die Abiturleistung hat. Das ist dann das Nächste. Ob die dann hinterher das Abitur anfechten, weil sie sagen, ich war so unter Stress, Mhm. ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Das wäre zumindest sicherlich ein gefundenes Fressen für
1: den einen oder anderen Rechtsanwalt. Aber auf jeden Fall haben wir hoffentlich dem verunsicherten Lehrer ähm, jetzt geholfen. Das war ja eine Frage aus dem praktischen Alltag. Ebenso die nächste Frage. Wir haben einen Anruf bekommen von diesem Herrn. Bei mir steht nach Ostern ein Umzug an. Das heißt, ich wechsle die Wohnung. Wird das gut gehen oder geht das schief? Was sagen Sie als Virologe dazu? Danke, alles gut und bleiben Sie gesund. Herr Kekulow, ich mache mal einen kleinen Spaß. Wenn Wissenschaftler beim Umzug hilft, geht er auf jeden Fall schief. Ne? Das ist schon mal klar. Ja,
0: das ist schon mal sicher, dass ihm da irgendein Klavier auf die Füße fällt. Also ich bin der Meinung, da sollte man sich jetzt keinen Kopf machen, wenn der Umzug aus irgendwelchen sachlichen Gründen erforderlich ist. Und meistens ist es ja tatsächlich so, dass da die alte Wohnung gekündigt ist und die neue schon angemietet. Dann würde ich das einfach machen. Und heutzutage ist auch so, dass die Umzugsunternehmen ja wissen, wie sie sich da schützen können. Ich erinnere nochmal an diese mund nasen als eine Option. Und sonst ist es ja so, dass man ähm, selbst Möbelpacker, äh, die sind sich ja gar nicht mal so nah, weil wenn man irgendwie so ein Klavier oder irgendetwas zu zweit oder zu dritt trägt, hat man ein bisschen Abstand, kann man die Maske zusätzlich verwenden, soll man sich eben nicht gegenseitig ständig anfassen. Aber wenn man diese Dinge
1: beachtet, kann man auch so eine Aktion machen, ohne dass es ein großes Infektionsrisiko ist. Und ähm, natürlich noch der Hinweis. Schauen Sie einfach in die Allgemeinverfügung der einzelnen Städte. Ähm, da stehts ja drin, ob sie es dann sozusagen rein rechtlich überhaupt machen dürfen. Aus virologischer Sicht war das sozusagen der Hinweis, ne, dass es das eigentlich geht. Nur eben wie die Städte das dann im Einzelnen entscheiden einfach mal oder einfach so eine Hotline anrufen. Da ist ja dann auch immer der Frage. Punkt, das ist
0: tatsächlich, da sagen Sie was ganz Wichtiges. Ich habe gelernt, dass das nicht bundeseinheitlich geregelt mhm. ist und zum
1: Teil die Behörden dann auch lokal entscheiden können, äh, wie sie es machen wollen. Völlig anders, genau, von Stadt zu Stadt. Aber virologischer Sicht spricht erstmal nichts dagegen. Da können Sie Ihren Umzug gerne machen, aber wie gesagt, schauen Sie nach. Hashtag fragt bei Twitter. Wie konnte die gewaltige Grippewelle 2017-18 fast unbemerkt an uns vorbeigehen? Wie hat Professor Kekoli diesen Ausbruch in Erinnerung, speziell was die Kapazitäten in den Krankenhäusern betrifft? Bei 25.000 Toten gab es sicherlich eine viel höhere Anzahl an Intensivpatienten? Nein, die sind ja tatsächlich andere Tote. Das sind mhm. eben diese Exzessmortalität, die man da
0: berechnet. Das geht so, dass man am Ende der Saison äh, so eine Bilanz macht, wie viele Menschen mehr sind denn in diesen Monaten, wo das Grippevirus unterwegs war, an so Atemwegsinfektionen im weitesten Sinne gestorben. Da genügt es also, wenn man diese Infektion auch nur hatte und vielleicht zugleich am Herzinfarkt gestorben ist, dann würde das trotzdem in diese Exzessmortalität, diese Überschussmortalität hineinfließen. Ich habe das ganz gut in Erinnerung. Das war ja bekannt, dass das ein besonders aggressives Virus ist und das haben wir dann relativ schnell gemerkt in allen Krankenhäusern in Deutschland, dass also da mehr Menschen auf die Intensivstation mussten als sonst und es war natürlich in allen großen Kliniken die große Aufregung, diese diese Grippe, weil weil tatsächlich auch Mitarbeiter krank wurden, weil man versucht hat, im Krankenhaus durch Schnelltests irgendwie Kranke von Gesunden zu trennen, was, was zum Teil funktioniert hat, zum Teil nicht so gut. Also das ist durchaus nicht an uns vorübergegangen im medizinischen
1: Bereich. Und man muss ja auch dazu sagen, dass, was Sie gerade eben mit Exzessmortalität besprochen haben, diese 25.000 Toten ist ja sozusagen eine, eine künstliche Zahl, ne? Ja, das ist, wird eben
0: ganz anders berechnet als die Toten jetzt bei Covid-19, sondern ähm, da macht man es eben so, dass man äh, äh, vergleicht quasi die, die Saison, wo das Virus zirkuliert, also wo das influenza quasi in der Saison ist. Wir erklären dann irgendwann, jawohl, jetzt hat die Grippesaison begonnen und dann wird angefangen zu zählen während der ganzen Saison. Und diese Zahl der Toten in diesem Zeitraum, die irgendwie im weitesten Sinne im Zusammenhang stehen mit Lungenerkrankungen, die wird sozusagen, ähm, von der wird abgezogen, die Jahresdurchschnittswert. Und äh, auf diese Weise, es geht ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt erklärt habe, aber im Prinzip noch diese komplizierter. Weise. Naja, das ist noch ein bisschen, das, man kann statistisch immer was gut, noch besser und noch, noch besser machen. Und äh, das wird also inzwischen schon sehr, sehr raffiniert gemacht, um rauszukriegen, ähm, wie viele Menschen denn wahrscheinlich im Zusammenhang mit Atemwegsinfekten während der Grippesaison gestorben sind. Und die werden dann sozusagen, wie wir sagen, der Grippe zugeordnet. Das mhm. ist also die zugeordnete Sterblichkeit. Ähm, das es würde eine ganz andere Zahl geben, wenn man sagen würde, wir zählen nur diejenigen, wo wir einen Test gemacht haben und der Test war positiv,
1: so wie es bei Covid-19 jetzt der Fall ist. Frau Matzke hat gemählt. Immer wieder höre ich in meinem Bekanntenkreis von Menschen, die krank sind und nicht getestet werden. Einer hustet seit zwei Wochen, aber er wird nicht getestet. Wie kann das eigentlich sein? Ja, eigentlich kann das nicht sein, oder? Weil jeder, der ja Symptome hat, ähm, soll ja eigentlich getestet werden und darf auch getestet werden. Das geht so ein bisschen nach den Kapazitäten vor Ort und nach, auch nach den Entscheidungen des
0: Gesundheitsamts vor Ort. Sie wissen ja, dass wir in Deutschland, ich glaube, 240 oder so Gemeinden mit Gesund- Gesundheitsämtern haben. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Es sind, glaube ich, noch mehr. Und diese, jede einzelne, jedes einzelne Gesundheitsamt kann sowas im Zweifelsfall entscheiden. Und ähm, es ist natürlich schon möglich zu sagen, Mensch, wenn jemand da ähm, hustet und sonst eigentlich topfit ist und vielleicht die Krankheit hat, vielleicht auch nicht, dann schreibe ich den einfach zwei Wochen krank, ähm, verordne dem die, die häusliche Isolation und ähm, dann sehen wir mal, ob es ihm besser oder schlechter geht im Laufe der Zeit. Ähm, tatsächlich ist es so, dass zum Teil eben diese Tests so knapp sind, dass man jetzt relativ lang warten würde, bis man ein Ergebnis hat. Und das ist dann schon eine pragmatische Methode, damit so umzugehen, dass man einfach sagt, diejenigen, wo ich jetzt gerade akut keine Angst habe, dass die, dass sich stark verschlechtert, die muss ich nicht unbedingt testen. Mhm. Wir müssen halt irgendwie mit dem auskommen, was wir haben. Ja, man kann immer alle tollen
1: Pläne aufschreiben, aber jetzt müssen wir ein bisschen improvisieren in der Situation. Ja, aber da sollte sozusagen der Betroffene, der da rumhustet, der sollte dann ein bisschen Vorsicht walten lassen, oder? Dann sollte er sich sozusagen in Selbstquarantäne begeben.
0: Ja, das wird hoffentlich von den Ärzten dann auch gesagt, da gehe ich mal fest davon aus. Also das ist ganz wichtig zurzeit ist, die, die Influenza-Saison ist ja so gut wie zu Ende in Deutschland. Und wir haben auch nicht mehr so viele normale Erkältungskrankheiten, es wird ja gerade wärmer. Also wer jetzt einen trockenen Husten hat, und dazu Fieber möglicherweise oder sich insgesamt äh, besonders schlapp fühlt mit einem Husten, der sollte einfach im Zweifel davon ausgehen, dass er Covid 19 hat. Ich kann vielleicht noch was sagen zu dieser zu diesem Husten. Also wenn man ähm, es gibt ja Menschen, die morgens, wenn sie aufwachen, erstmal so ein Röcheln im Hals haben und ja. äh, relativ feucht abhusten müssen, damit sie irgendwie frisch werden. Mhm. Ähm, und das ähm, dieses dieses leicht feuchte Husten am Morgen vor allem, das hat überhaupt nichts mit Covid 19 zu tun. Ähm, sobald es ein trockener Husten ist, der also so, so eher so sich anfühlt, wie fast als hätte man eine Allergie oder sowas oder wie beim Asthmatiker, dass man einfach beim Einatmen nicht richtig Luft kriegt und dann so trocken hustet, ohne dass da Flüssigkeit drin zu sein scheint. Das ist eher das typische Covid-19-Geschehen. Also das ist eher verdächtig, als wenn man, wenn die ganze Lunge rasselt bei älteren Leuten und man sonst eigentlich sich wohlfühlt. Dann klingt das zwar ganz fürchterlich, hat aber nichts mit der neuen Krankheit zu tun.
1: Gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. Wir haben eine Frage per Mail bekommen. Wir alle waschen uns ja die Hände. Ich würde gern wissen, ob und inwiefern man sich durch Wunden, insbesondere am Handbereich, im Alltag mit Covid-19 infizieren kann. Eventuell durch sehr rissige Hände. Da haben wir überhaupt keinen Hinweis drauf. Wahrscheinlich wird dann in ein paar Jahren ein Buch geschrieben, wo da auch so ein
0: Fall irgendwo einmal auf der Welt beschrieben wurde. Aber mal grundsätzlich gesehen ist es eine Erkrankung, die über die Atemwege kommt, also die Schleimhäute des Gesichts. Und auch wenn man sehr, sehr tief das Virus inhaliert, dann kann man sich das holen. Aber über irgendwelche Wunden oder anderen Schleimhäute am Körper, im Genitalbereich oder so kann man sich das nicht holen.
1: Wir sind am Ende wieder, Herr Kikoli. Und wir müssen nur noch ein was klären. Wie immer, an der jeden Folge will ich ja etwas Positives von Ihnen hören, was Lebensbejahendes in diesen angespannten Zeiten, etwas, was über... Ja, diese Zeit so ein bisschen hinwegtröstet. Haben Sie heute was für uns? Sie hatten ja Und immer wir, was bisher.
0: Sie hängen, das, Sie hängen das ja ganz schön hoch auf. Ich kann nur sagen, mich hat das gerade positiv beeindruckt, dass ich jetzt den vierten Tag in Folge leider Auto fahren musste, weil ich Termine hatte. Mhm. Und jedes Mal sagen die im Verkehrsfunk keine Verkehrsstörungen. Ich warte drauf, bis, bis dieser aktuelle Verkehrsfunk einfach abgeschafft wird. Das ist ja zurzeit quasi
1: überflüssig. Oder haben Sie jeweils was von der Verkehrsstörung irgendwo gehört? Ich muss jetzt Wasser in den Wein gießen, ja. Aber das sind dann die normalen Unfälle auf der Autobahn, weil da, da muss ich jetzt sozusagen eine, eine, eine kurze eine persönliche Beobachtung beisteuern. Ganz am Anfang äh, dieses Shutdowns hatte ich den, äh, hatte ich das Gefühl, sind die Menschen vor allem auf der Autobahn entspannter gefahren und mittlerweile kippt die Stimmung so ein bisschen. Ich stelle fest, es sind weniger auf der Straße, aber die Zahl derer, die ordentlich aufs Gas drücken, wird immer größer und auch aggressiver. Ist wie gesagt nur was ganz, ähm, ganz, Persönlich lassen wir das im Auge behalten. Das sollten wir auf jeden Fall. Herr Kiklui, vielen Dank. Wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne. Tschüss, Herr Schumann. Wer jetzt traurig ist, weil seine Frage nicht dabei war, kein Problem. Auf mdraktuell.de gibt es ein ausführliches Fragen- und Antworten-Spezial. Da tippen sich unsere Online-Kollegen jeden Tag für Sie die Finger wund. Jeden Tag kommen neue Fragen dazu. Schauen Sie mal vorbei. mdraktuell.de, vielleicht klärt sich da einiges. Oder Sie rufen uns an 0800 322 00, 0800 322 00 oder einfach Hashtag Frag bei Twitter.